2010 tuvimos una alerta sanitaria, 2009 empieza la prohibición en Brasil, por eso, eso es. bueno, somos, estamos al lado, y todo tiene que ver con todo, porque digamos, eh, ADMAT se inspira en ANVISA, que digamos, son instituciones equivalentes en ambos países, ¿no? en, en funciones, eh, en Brasil se prohíbe en el 2009, en 2010 tenemos una alerta sanitaria, en 2011 eh, eh, se hace efectiva la, la prohibición. Hello world, welcome to the Vaping Unplugged podcast. Everything you need to know about vaping and tobacco harm reduction. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de la World Vapers Alliance en español. Hoy tenemos este primer episodio en español del año y bueno, contamos con unos invitados muy especiales. Hoy tenemos a los amigos de Asoip Argentina, Asociación de Vapeadores de Argentina, son partners de la World Press Alliance y contamos con su presidente, Juan Fagundo Teme, y con su community manager, Aylen Van Iseldic. Así que una gran bienvenida y ¿qué tal estáis amigos? Muy bien, por suerte, buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo va, ¿Cómo va la situación por allí en Argentina? ¿Qué tal habéis empezado el año? Bien, con cambios, con ah. cambios, vamos a decir, por ahora, ah. o esperándolos, por lo menos. Con más libertades. Eso es, ahora vamos a hablar de esos posibles cambios regulatorios, del de cambio del panorama político en Argentina que puede deparar para el vapeo. Pero bueno, quiero que empecemos un poco eh, conociéndonos, eh, que os conozca nuestra audiencia. Y por ello quiero que me contéis un poco, pues, cómo empezasteis a vapear, qué relación teníais con el tabaquismo y cómo os iniciasteis dentro de la reducción, el activismo de reducción de daños al tabaquismo, el activismo del vapeo. Cualquiera. Eh, yo en su momento, cuando era adolescente, he sido fumadora social. No era, no era de que fumaba todos los días, sino más que nada cuando uno salía o cosas así. Conocí el vapeo gracias a Juan. Eh, lo mío es más COVID, que, que más que me dejó para dejar de fumar, pero yo no fumaba. Eh, y a medida que uno se iba metiendo en el vapeo, y gracias a él, eh, bueno, llegué a hacer pequeños trabajos en Asobe, a Donoren siempre, y hasta tener el rigor que yo cumplo como community manager y social media manager de Asobe Argentina. Pues yo como tabaquista sí tengo un historial de tabaquista, de ex tabaquista en realidad, de, de, de larga data, empecé de, de, de muy chico eh, en la escuela secundaria eh, a los 12 años, y hasta aproximadamente los 30 y algo eh, de años ya tenía elegido dejar de fumar, me lo venía proponiendo. Había optado eh, por dejar de fumar utilizando eh, el, el vapeo. Eh, no me terminaba de decidir... Eh, en fechas, digamos, no, 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 no terminaba de encontrar ¿no? el espacio, hasta que mi hermano gemelo, eh, y también en tecnología, no, no me encontraba en esa época, no, no, no encontraba, eh, no me terminaba de agradar la tecnología de la época, hasta que mi hermano gemelo un día me trajo un mod, y me dijo, mirá, y yo dije, wow, ¿cómo, cómo avanzó todo esto? Y, y me regaló mi primer equipo, un líquido sin nicotina, y automáticamente ese día dejé de fumar después de un historial de prácticamente 20 años de, de tabaquista, automáticamente dejé de fumar eh, y sin usar nicotina, y después de tres años, casi cuatro eh, volví a usar nicotina por una cuestión de decir ¿por qué no? ¿por qué no, no permitírmelo? Uh -huh. así que fue muy muy fácil la, 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 la transición de, de uno al otro y ahora prácticamente no eh, no va pero es muy generalmente ya desde el principio fue muy poco lo, lo, lo que vapeaba y ahora muchísimo menos 
Eh, ¿Probaste algún otro método para dejar de fumar? No sé si chicles, parches de nicotina, eh, no sé, ¿hubo alguna otra cosa que probaras antes del vapeo para intentarlo? Eh, lo único que usé eh, previamente, que sí había dejado prácticamente un año y que lo volví a usar eh, y al vapeo como un refuerzo, digamos, porque el vapeo en sí fue un refuerzo, fuerza de voluntad. Eh, la primera vez había estado casi un año eh, sin fumar, realmente volví por estúpido, porque no tenía necesidad de volver a fumar, y porque realmente, digamos que disfrutaba de, eh, del acto de, de fumar, y la segunda vez fue fuerza de voluntad y, y, y el vapeo como, como un apoyo, como, como un bastón, digamos, de, de todo esto, pero creo que eh, que lo más importante es querer de, dejarlo y tener eh, esa, esa fuerza de voluntad para, para mantenerte, ¿no? En, como, 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 como. Claro, claro. No, eso es clave, ¿no? Pero lo que tú dices, puede ser un refuerzo. Para mucha gente es la principal herramienta, mucha gente que no tiene esa fuerza de voluntad, ¿no? Para dejar de fumar. Eh, entonces, lo, lo importante es que esté siempre disponible, ¿no? Porque el que quiera usarlo como un refuerzo, como una parte, como el todo para dejar de fumar, que esté ahí, ¿no? Pero eh, empezasteis así y contando un poco cómo comenzáis a, a hacer activismo de estos productos, cómo empiezas hoy para Argentina, cuando tomáis vosotros el liderazgo de la organización. Queremos saber un poco vuestra historia en el activismo. Ahí, ahí creo que empiezo yo por una cuestión cronológica. Creo que fue muy, como muy natural, ¿no? Eh, prácticamente eh, fue de, de la mano empezar a vapear y, y, y empezar a, a darse cuenta de, de, de lo prohibitivo que era. Es más, cuando empecé como usuario no sabía que esto estaba prohibido en cuanto a la comercialización y promoción en, eh, en mi país, porque la verdad fue un regalo de mi hermano, eh, viajes de él y la accesibilidad que yo tenía, no, no, no tuve que ir a comprar algo para tener accesibilidad. Y cuando ya decidí a tener mis productos, mis cosas y demás, eh, fue... Eh, pedirlo por, por internet, decir, bueno, vi algo afuera, era muy específico, en el país no, no había lo que yo quería, y cuando lo voy a retirar en aduana, en el correo, eh, no lo pude hacer. Y empecé a discutir con el del correo, poco más alto un mostrador, a lo que terminé quedando como un imbécil, literalmente, eh, porque el despachante me señaló un cartel con la disposición administrativa de Atmar eh, y me retiré con la cabeza gacha y perdiendo mi paquete. Eh, entonces, bueno, ahí empecé a indagar y todo, automáticamente, al, al poco tiempo, digamos, eh, mi mejor amigo tenía un programa en, en YouTube, empezamos a compartir conocimientos, eh, a informar a otra gente sobre la situación en Argentina, sobre calidad, sobre el buen uso, digamos, y las buenas costumbres de, de, del vapeo, porque bueno, ahí inconscientemente nos empezamos a meter sin saber realmente lo que era la reducción de daños, ¿no? Ya ahí hacíamos activismo, ¿no? Eh, pero, y, y reducción de daños, pero sin saberlo, ¿no? Sin, sin estar conscientes de ello. Y después se fue dando la, la evolución natural, si bien no, 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 no fui el fundador de, de, de Asobaip, Asobaip se crea eh, en conjunto a la, a la creación de ART Iberoamérica, nos damos cuenta que, que ahí se creaba una asociación argentina, eh, nos comunicamos, nos empezamos a involucrar, eh, el presidente y fundador de, de Argentina por distintas situaciones de la vida, eh, tuvo, tuvo que abandonar la asociación y, y bueno, eh, fuimos continuando el proyecto y, y después de prácticamente cinco años, a, acá estamos. Sí, cinco años, cinco años, cuatro de, de, de gestión, pero cinco dentro de, 
de la asociación, pero fue como, como algo natural, fue un, un proceso que, que, que se dio. Eh, por mi parte, el, el activismo, más específicamente en Azúa, eh, yo lo acompañaba mucho en el, en el tema de cuando empezó YouTube a hablar sobre vapeo, como él decía, reducción de daños que uno no sabía que estaba haciendo reducción de daños y que hablaba de eso. Y después de mucho tiempo yo me iba metiendo a poco, o lo ayudaba a él, o yo leía muchas cosas y me fui metiendo de a poco en conjunto con mi estudio. Yo soy analista en publicidad y marketing. Anteriormente estudié diseño de moda. Eh, me metí también en la publicidad de, y, y marketing, en ser analista. También por Azobay, fue una parte porque me gustaba y porque también dije en los mensajes, pues, me, pues, es sumamente importante la asociación, más cuando uno es el que tiene que informar constantemente en todas las redes sociales. Entonces dije, yo quiero hacer un trabajo más profesional, aunque no sea, no sea pago, quiero dar lo mejor de mí, quiero ayudar a la gente desde mi lugar como comunicadora. Y ahí empezó todo, empecé eh, muy pasivamente en Instagram, después él, él me abrió los caminos y me dijo, vos podés, eh, hacelo como a vos te haga feliz, porque nosotros siempre te dijimos que esto no haga feliz. Eh, y empecé con los, con los lives, me empecé a meter mucho más en Twitter, eh, a socializar mucho más con las mujeres de la reducción de daños, que eh, al día de hoy son grandes amigas mías, como Nancy Lucas, eh, Marigua Glover, Jessica Perkins, y todo eso que yo me he nutrido de, ese, de todas esas mujeres, y también como muchos hombres activistas, me abrieron un camino que al día de hoy, eh, yo me siento hoy y digo, wow, mira todo lo que he hecho, y fue bueno, gracias a Juan que me dejó y me dio día libre para que yo puedo hacer lo que me gusta y porque también los colegas han ayudado mucho en todo el proceso de, de lo que es la SOBAI como Juan como presidente y yo como community manager y social media manager de la SOBAI Argentina. El proceso también de descubrir la, la, la reducción de daños es lo que nos abrió mucho la cabeza y ahora que vos relatás todo, lo, yo por ahí fui muy muy rápido ¿no? y muy sintético, eh, también me doy cuenta ¿no? el, el, el rol de la... y quienes inspiraron en primera instancia fueron todas mujeres. Eh, en sí a mí, eh, mi mentora fue una mujer argentina, que hoy tristemente no, no, no está entre nosotros, no digamos, en, en este plano. Eh, no, 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 no la voy a nombrar por, por ciertas cuestiones, ¿no? y porque ya repito, no, no está entre nosotros, eh, una persona muy generosa en cuanto eh, a sus enseñanzas y, 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 y demás, y, y, y nos cambió mucho la cabeza, y, y después, bueno, eso en la parte clínica y científica, ¿no? Y después continuar con eso, ¿no? Eh, alguien que, 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 que mirábamos... Eh, mucho desde este hemisferio, ¿no? y ella estaba en otro hemisferio, era la doctora Carmen Escrig, que, que, que fue alguien eh, que, que la vida también no, no, nos acercó después de, de, de mucho tiempo, y eh, en cuanto a referencias en el, en, en el activismo, digamos ya netamente, fue, fue Ángeles Montadas, y bueno, y para nombrar un, un hombre, bueno, Francisco Ordóñez de, de, de Colombia fue, fue el, el gran referente porque bueno, para, para, para nombrar a algún hombre, pero me, cuando ella empezó con su relato, es como que me empecé a dar cuenta también ¿no? el, el rol y, y en que la mayoría fueron, fueron mujeres ¿no? eh, si bien por lo general el, vemos esos frontman ¿no? pero Qué loco, ¿no? Pe pe perdón por lo espontáneo y quizás no lo, lo improvisado de, 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 de la charla, pero no, no quería dejar pasar la, la, la oportunidad y destacar, ¿no? Ah, por supuesto. Bueno, por supuesto, todos tenemos, yo creo... Sí, perdón, Aile. No, no, eh, quería acotar un poquito que él ha nombrado Ángeles Montadas 
y ángeles montados en mi vida. Yo me acuerdo que el primer QGN que fuimos, que fue en 2022, eh, yo estaba metida en Azobay, pero en ese momento no tanto, estaba terminando, me, me había recién recibido el diseño de moda y había empezado eh, publicidad y marketing. Eh, y yo estaba como muy frustrada y lo he hablado mucho con Juan porque yo decía, eh, como a todos nos pasa en este mundo, va a decir, uy, ¿por qué hago esto? ¿Servirá para algo? Eh, porque uno tiene esos, esas lagunas que uno se pone a pensar. Y fue una, una noche, me acuerdo perfectamente, que yo llegué y hablando, porque nos juntábamos con Carmen, estábamos con Ángeles. Eh, yo decía, Ángeles, yo le, le digo, te admiro un montón por, con, por todo lo que sabes y has sido una mentora para nosotros, pero yo seguramente no sé si me vas a seguir viendo porque no, no, no sé si quiero seguir porque me siento muy frustrada. Y ella me dijo unas palabras muy bonitas y muy lindas que hasta yo le hallo en mi corazón y, y siempre cada vez que la veo, uno habla, se lo agradece. Pero me dijo, si vos no sos... ¿Quién, va, ¿Quién lo va a manejar? Sos una mujer fuerte, sos una mujer que tiene estudios, que tiene conocimiento, que sos humana. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué vas a dejar esto por distintas cosas que han pasado en la vida? Me dijo, tú tienes que plantarte y tienes que ser una mujer fuerte porque tú eres la que va a estar cuando nosotros ya no estemos. Ustedes que son los jóvenes van a estar cuando nosotros no estemos y quiero sentirme orgullosa de las mujeres que están al lado mío. Y la verdad que eso fue muy lindo y fue, fue algo que me inspiró tanto. Y, y ahí, bueno, fue que después de ese GPN me metí muchísimo más de lleno en la asociación. Sí, la verdad que es bonito, ¿no? El que siempre haya gente que nos inspire, que nos anime a dedicarnos a estas cosas, sobre todo los activistas que trabajáis a Donorem, que dedicáis vuestro tiempo vuestros recursos para mover una causa, yo creo que muy noble, ¿no? Y, bueno, al final todos tenemos gente que nos ha inspirado o que nos ha motivado a defender estas ideas o todos tenemos gente cercana que era fumadora o es fumadora, que hemos visto realmente cómo estos productos ayudan a mejorar su salud, a, a alargar su vida y yo creo que eso es, muy, es algo muy inspirador. A mí es algo que me ha movido también, que, pues bueno, mi familia... Ha habido siempre varios fumadores, mi padre, mi abuelo, mi hermano también. Eh, mi padre y mi hermano se cambiaron al vapeo y la verdad que les ha, les ha sido muy, muy positivo. Entonces, nada, me, me encanta ahí vuestros testimonios sobre esto. Y quiero recomendar a todo el mundo también que nos vea desde Argentina, que eche un vistazo a, a vuestra página web, a soypargentina.org. Si quiere también colaborar en este activismo, ayudar a difundir las ideas de la reducción de daños, eh, participar, ponerse en contacto con vosotros, pues ahí tienen vuestra página web, vuestro contacto. No sé si queréis contar un poco más de cómo puede la gente colaborar, participar en la asociación, incluso participar en actividades que tenéis, ¿no? Ahora, Ailen, me comentabas antes que vais a tener unos talleres. Eh, si quieres hablarnos un poco sobre eso para, para la gente que nos ve, para por si alguien quiere unirse. Bueno, el tema del taller, como te comentaba hoy, Alberto, que uno se siente y se mira todo lo, lo que uno ha recorrido en todos estos años y ha sido, eh, este proyecto nació, eh, lo quería empezar a hacer el año pasado, eh, pero bueno, por distintas circunstancias de la vida no lo pude hacer, tengo varios proyectos y este es algo que lo he hablado mucho con Juan y con amigos y amigas de, del mundo del activismo que me hace muy feliz en, en, en enseñar buen educar eh, lo que uno sabe en reducción de años por cada quinto. Entonces, eh, dije, ¿por qué no? Y ahora, eh, a fines de enero, voy a empezar a dar un taller sobre reducción de años por cada quinto, eh, cómo ser activista en redes, cómo cuidar su imagen. Vamos a, a, a tocar un poco de muchos temas que a mí me han servido. Y también uno de mis otros proyectos y que me pone muy feliz es el, el reciclaje de los bebés desechables. Entonces también voy a, me gustaría también empezar desde mi humilde lugar también a educar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. 
y de reducir el daño ambiental con los desechos de los materiales desechables que se reciclen. Entonces, es algo que es un proyecto de Azobay, que lo voy a llevar yo a cabo, y es algo que la verdad que, que esperemos que, que ayude a mucha gente, y que también se, sea una comunidad linda, sana, y que todos tengamos, todos tenemos la información, todos tenemos que tener la misma información. ¿Cómo colaborar con Azobay? De la forma que uno quiera, lo sienta y pueda. Eh, Azobay está presente en casi todas las redes sociales. Eh, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, nuestra página web, eh, TikTok. Incluso tenemos número de, de WhatsApp para los que son eh, más tímidos o que necesitan un contacto más, más fluido o quieren una una charla un, un poco más, eh, más personal, ¿no? Eh, y la forma de colaborar es, es como lo decía recién, pero no, no quiero ser redundante, pero es de la forma que uno quiera, o uno pueda, o como se sienta identificado. Acá no, no, no hay condiciones ni, ni obligaciones. Si uno se siente eh, representado, identificado, o siente que puede... Eh, aportar algo de, desde su lado, o que Azobay incluso puede ayudar o colaborar eh, de alguna forma con algún proyecto eh, que alguien tenga a nivel personal o, o particular, eh, bueno, la asociación eh, siempre, siempre va a, a estar ahí, incluso para, para eh, ayudar a formar eh, o crear otras asociaciones, otras comunidades, eh, para lo que básicamente eh, necesiten. Esa reciprocidad siempre ¿no? eh, está ahí, esa, ese, ese feedback. Porque no, no, no es solo ayudar a la asociación, creo que también la, la, el, el rol principal eh, de Asobate es más dar que, que, que recibir, ¿no? Buenísimo, pues ahí vamos a dejar aquí abajo todos los enlaces para que la gente se pueda poner en contacto, pueda participar. Los que estén interesados también que participen de ese taller del que hablaba Aileen, que además creo que es un tema importantísimo ahora mismo el de los desechos de, de los dispositivos de vapeo, el medio ambiente, creo que es una de las grandes batallas que vamos a tener que dar en los próximos años. La opinión pública está en algunos lugares muy en contra del vapeo por eso, entonces algo por lo que, pues bueno, lo que hay que mejorar. Y bueno, hablemos un poco de, de la actualidad, bueno, del pasado y de la actualidad, ¿no? Porque Juan, tú comentabas que cuando empezaste a, a vapear, pediste ese primer dispositivo, se te quedó en las aduanas porque en ese año, no sé qué año era, pero estaba ya en vigor la prohibición de la MAT, que recordemos que en Argentina están prohibidos desde ese año 2009, si no me equivoco. 2011, 2011 eh, 2010 tuvimos una alerta sanitaria, 2009 empieza la prohibición en Brasil, por eso, eso es. bueno, estamos al lado, y todo tiene que ver con todo, porque digamos, eh, ADMAT se inspira en Anvisa, que digamos son instituciones equivalentes en ambos países, ¿no? en, en funciones, eh, en Brasil se prohíbe en el 2009, en 2010 tenemos una alerta sanitaria, en 2011 eh, se hace efectiva la, la prohibición de la comercialización y promoción en Argentina, su uso es totalmente legal eh, para los que nos estén viendo de afuera o quieran hacer turismo en, en, nuestro, en nuestro país, yo empecé a vapear digamos, más o menos en mitad de, de, de la cronología de de la prohibición, pero incluso llevando ya poco más de, de cinco años de la prohibición, yo la verdad no estaba ni, ni, ni enterado porque veía que la gente lo, lo usaba, eh, tenía amigos y, y, y familiares que habían probado, aunque sea ocasionalmente, bueno, mi hermano ya llevaba un tiempo usando estos dispositivos y no, no teníamos ni la menor idea de, de la prohibición en el país, la prohibición eh, efectivamente eh, sigue vigente, la situación no, no cambió, eh, pero eh, bueno, con el, con el cambio de, de, de gobierno, eh, gobierno que lleva bueno, muy, muy poquito tiempo eh, 
¿no? eh, en Argentina eh, se empiezan a ver cambios, cambios en, en varios sentidos, cambios en la forma de dialogar, eh, se nos ha recibido ya de, de, de otra manera. Eh, bueno, el día de hoy ¿no? que estamos grabando, no, no, no sé que cuándo irá a salir ¿no? eh, este, este unplugged de, de World Wapers Alliance, pero hoy justamente a nivel parlamentario se empieza a, a tratar en el Congreso de la Nación lo que se llama en Argentina popularmente la, la ley ómnibus, y vamos a decir extrañamente, la ley ómnibus eh, no incluye una, una regulación para el vapeo, pero sí va a incluir impuestos eh, para el vapeo. Me río irónicamente, no es algo que me cause, que me cause gracia, ojo, pero eh, por alguna cuestión, bueno, eh, vamos a tener un gravamen para, para lo, los productos de riesgo reducido, eh, por lo menos para, para el vapeo, no sé si para, para el tabaco calentado va a estar incluido en, en su alcance, seguramente cuando bueno, salga en el boletín oficial vamos a tener mayores precisiones, eh, pero bueno, estamos con esta iniciativa en conjunto también con WBA y bueno, una coalición de de 22, 3, incluimos a Sobeipa Argentina, ¿no? Que hemos mandado una, una carta abierta de coautoría con los aquí presentes al presidente de la nación y bueno, trabajando para que se derogue esta disposición administrativa que, que limita tanto la comercialización, o no vamos a decir la comercialización porque suena, ¿no? A, 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 a que tenemos algún vínculo, ¿no? Eh, económico, además, eh, es más una limitación en la, en la accesibilidad, pero también un poco la idea es esa, que, que mirando hacia un futuro regulado en la Argentina, eh, puedan participar todas las voces, y tanto doblenta las voces de los usuarios en todo el mundo, la Sobrae eh, representa las voces de los usuarios en la Argentina, bueno, los usuarios también, eh, como ciudadanos y, y soberanos, eh, argentinos eh, y en el ejercicio constitucional tienen garantizada su voz, pero creo que desde el 2011 eh, hay una voz que se ha visto acallada y nunca eh, consultada tampoco, e incluso se ha visto criminalizada, que es la de los comerciantes, porque nunca se, se, se consideró ¿no? la, la, la posición de, de los emprendedores, porque... No, no, no hay grandes empresarios, son usuarios que le han visto un, un rebusque o, o, o la vuelta no económica a todo esto en un país que ha vivido o se ha visto sumido en crisis constantes, y creo que si, si va a haber una, una regulación sensata, eh, tienen que participar todos, entonces creo que cuando pensamos ¿no? esta estrategia, bueno, Alberto eh, es un un actor fundamental en, en todo esto, hay, hay que reconocer su mérito eh, también. Eh, cuando hablamos dijimos, bueno, eh, ¿cómo vamos a encarar esto? ¿Cómo vamos a encarar este 2024, eh, este nuevo gobierno, estas nuevas ideas liberales y libertarias en el país? Dijimos, bueno, abramos el abanico a todas las voces. Y una que no estaba representada era el, el comercio, y la forma era reclamar ¿no? que, que, que se derogue esta disposición administrativa de la ATMAT para que a futuro pudieran participar todos. ¿no? Y, y fue algo, quizás parece una idea muy, muy simple eh, en, en sus bases, eh, ¿no? pero es, es muy grande en su alcance y en, y en su magnitud. ¿no? Y, y bueno, la estamos... Sí. Yo creo Luchando que... Luchando mucho en conjunto, ¿no? Sí, yo la verdad que... Ahora, ahora os preguntaré, ¿no? ¿Cuál es la sensación en la comunidad allí eh, respecto a pues, este cambio en el panorama político en Argentina? Eh, ¿Qué piensan los usuarios, los comerciantes que pueden traer? Pero eso, recordar que lanzamos una carta abierta al presidente Javier Milei, también una iniciativa en Change.org, que la vamos a dejar aquí en la 
en la descripción del vídeo para, como dice Juan, que cualquier organización, cualquier persona que esté interesada pueda firmarla, pueda dar su opinión, pueda dar sus razones de por qué la firma, por qué apoya el fin de la prohibición. Eh, que es, es una prohibición que, como vemos, ¿no? por lo que comentaba Juan, el Estado es incapaz de, de hacerla efectiva porque el acceso a los dispositivos, pues, aunque es más difícil que en un entorno legal, aún así es posible, eh, la gente lo consume, etcétera. Pero eh, vosotros habéis estado mucho tiempo en contacto con, comercia con comerciantes, con tiendas, con personas que además de activismo, pues, venden estos productos. ¿Y cómo es para ellos esta situación? Porque es un riesgo muy grande, ¿no? A nivel, a nivel personal, a nivel de ingresos. No sé qué consecuencias puede tener si, si son descubiertos, digamos, comercializando los productos. Quizá tenéis algún testimonio interesante contándonos un poco cómo es, cómo es la situación entre los comerciantes. Si bien como asociación no, en un país tan prohibitivo no, no, no nos podemos ligar o vincular eh, con comerciantes por cuestiones obvias, no dejamos de ser usuarios y para tener accesibilidad a, a los productos esto no, no, no aparece por arte de magia ni tampoco somos personas tan cosmopolitas para decir, bueno, eh, viajamos todo el tiempo y, y, y traemos nuestros insumos de, desde afuera. Obviamente los adquirimos como todo el mundo en, en un mercado eh, informal eh, que hay que destacar que, que se autorregula en su mayoría y se autorregula eh, para bien. Eh, hay pocas economías informales eh, en el mundo que se autorregulan y se autorregulan eh, positivamente y que piden a gritos ser reguladas porque quieren trabajar bajo todos los parámetros de la ley, no solo para percibir los beneficios que eso le, les otorgaría, sino para poder crecer y, y poder ofrecer un mejor servicio y mejores eh, eh, productos. Y esto no es una cuestión de marketing o porque uno esté eh, a favor o, o defienda por percibir un beneficio económico del sector, porque también la real defensa, hay que entender, del usuario y del consumidor de estos productos está en garantizar la formalidad del rubro comercial. O sea, eh, porque podemos defender a capa y a espada la reducción de daños, eh, pero si no garantizamos que quien nos provee de estos productos eh, esté bajo una regula regulación, bajo un marco legal, eh, que puedan trabajar tranquilos y, y, y demás... No, 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 no tenemos eh, los pilares y las bases fundamentales eh, o las garantías para, para, para que eso se dé. Ahora, ah. también hablando de la parte humana y de la parte social que eso implica, eh, esas personas se están viendo criminalizadas, o sea, gente que quiere hacer las cosas bien, y si bien los riesgos a los que se exponen, eh, Argentina se ve que hay un descontrol de, de, de esta disposición administrativa de ATMAT, eh, los procesos eh, o las penas que a nivel judicial no son muy grandes porque no vas a ser judicializado por la venta de productos de, de vapeo, o sea, no, 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 no hay una, una pena o en el código penal argentino no hay una carátula que implique implícitamente eh, al, al vapeo, sino bueno, es el contrabando, la evasión impositiva y demás. Pero el proceso eh, es muy agresivo, porque generalmente eh, los comerciantes trabajan desde su casa eh, o alquilan una pequeña oficina y demás. Y al ser pequeños emprendedores, eh, tienen un vínculo con sus vecinos, o son conocidos en el barrio y demás, uh -huh. eh, o trabajando desde su misma casa, o sea, su showroom, si lo vamos a querer llamar así, generalmente es tu propia casa, y que te caiga, perdón por el lunfardo, ¿no? o que un, un proceso 
venga el fisco, eh, la policía federal, eh, más ¿cómo te estigmatiza en tu propia casa? Es muy agresivo, es uh -huh. por demás agresivo, y tener que sufrir eso, eh, y generalmente en tu propia casa está tu propia familia. Eh, yo, o sea, encarnizar eso debe ser de tremendo, o sea, hablando ya a nivel humano. O sea, estar sí, es durísimo. Es, es, es una experiencia que debe ser casi traumática, ¿no? Y aparte lo que tú comentabas, que es que eh, aunque no tengamos vínculos comerciales, no, no nos dediquemos a la venta de los productos, seamos solamente usuarios, son un factor esencial, digamos, en el ecosistema para, para garantizar el acceso a los productos, ¿no? Entonces, al final la prohibición de la comercialización es una pseudo prohibición del uso porque te impide acceder a los productos o al menos trata de hacerlo. Otra cosa es que es imposible, como se ha demostrado, el, el prohibir a la gente acceder a algo que, a lo que quiere acceder y a lo que está dispuesto a pagar, aunque sea en el mercado negro, ¿no? Pero es, también es una violación de, de vuestros derechos como usuarios, ¿no? El derecho a, a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad porque somos adultos, ¿no? Y tenemos derecho a consumir aquello que queremos. No sé cómo, cómo sentís vosotros. Aylen, ¿tú cómo te sientes cuando el Estado argentino pues te toma esta actitud paternalista contigo, ¿no? Y te dice, no puedes consumir esto porque, porque yo no quiero, porque considero que es malo y te lo prohíbo. Y es totalmente absurdo, vamos a decir, la verdad, es absurdo, eh, las prohibiciones son absurdas, porque hemos tenido ejemplos, múltiples ejemplos, ¿no? en esta, además de Argentina, muchos países que viven una prohibición mucho más estricta que la que hay acá, que siempre se avala una prohibición con que se cuiden a los menores eh, y bla, bla, bla. Y es lo que uno siempre trata de decir, las prohibiciones no sirven para nada porque estamos descuidando al menor, estamos descuidando al comerciante, como recién decía Juan, de, que no pueda tener su tienda, que tenga que vivir escondido, que tenga que vivir en un mercado informal, ¿sí? Y también se despide al usuario. ¿Por qué se despide al usuario? Porque, a ver, acá hay un mercado muy grande de industria nacional, muy buena, ¿sí? Pero también uno necesita tener eh, productos que estén certificados y que estén avalados eh, por el ATMAT, por la ley de, de Argentina, y que uno tenga la seguridad de que si uno va a comprar algo, en su cajita o en, el, o, en su, o en la tienda, tengan el ticket que dice que eso está certificado por el alma, que eso se puede consumir, porque también como hay gente muy buena en Argentina, y, y la gran mayoría, también puede haber gente que puede ser muy oportunista y traer cosas de muy baja calidad, y así pasan múltiples cosas que han pasado en, en el mundo, no en Argentina, que, que han llevado a desastres, porque, eh, a ver, por ejemplo, en, en México, como, como se metió en el narcotráfico eh, con el tema de los vapeadores, gracias a Dios acá no se llegó, pero ahí estás hablando de una prohibición, de que las prohibiciones no sirven, hay que, esto se tiene que regular de forma justa, de forma, de forma sensata, y se tiene que... que respetar las libertades individuales que tiene ahí está que se tiene que, que respetar las libertades individuales que tiene cada uno como persona como ciudadano como una persona que quiere tener su comercio eh, como una persona que quiere vaciar libremente y como una persona que también quiere cuidar y una una un pueblo, vamos a así decir, que hay que cuidar a los menores que no accedan a estos productos. No porque sean malos ni nada, pero los menores no tienen que tener estos productos en la mano. No pueden chicos de 16, 17 años estar consumiendo sales de nicotina de 50 cuando nunca han fumado. Y, y por eso hablo de que las prohibiciones no sirven. Pues si en un país se regula y se regula para bien, esto no pasaría. 
Y por eso siempre voy a remarcar, y la asociación siempre va a remarcar, aunque no tengamos vínculo con los, con los comerciantes, de que uno ha sido usuario antes de estar en, en la asociación. Y esto en la asociación también uno compra. Eh, y de decir, estoy tan orgullosa de que la mayoría de las personas en Argentina se autorregulen y no le vendan a menores. Y hemos conocido casos hasta de que han pedido el DNI de las personas para ver si son mayores de edad. Cuando dicen, no, 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 yo soy mayor de edad, no. Mostrame tu DNI, mostrame que son mayores de edad y yo te lo vendo. Y eso habla también de lo moral de, de, de las personas de decir, yo no tengo ganas de venderle un menor un producto sabiendo la situación que está Argentina, que es una, una crisis económica muy grande, eh, que se podría usar eso como diciendo, bueno, está, le vendemos a los menores, le vendemos a cualquiera para tener un peso más en el bolsillo. Y acá uno piensa y dice, ¿por qué yo le voy a estar vendiendo un menor? Un vapeador, pues un, un ejemplo, un vapeador desechable que tiene 50 de nicotina, cuando, eh, de sal de nicotina, cuando nunca fumó en su vida. ¿Por qué yo le voy a dar el, el, la, la adicción también de la nicotina a un adolescente? Oh. La verdad que por eso uno, yo veo que acá en Argentina es muy orgulloso que se autorregulen todas las tiendas, a pesar de la crisis enorme económica que hay en Argentina, ¿no? No, y otro derecho, poniéndome a pensar, ¿no? mientras hablamos, otro derecho que se ha vulnerado hace más de 10 años con esta disposición administrativa y al no consultar a, a ninguno de los comerciantes o tener en cuenta su voz, fue el derecho a la propiedad, porque en Argentina no solo había importadores ¿no? eh, que traían sus productos de Estados Unidos, de Asia y demás, había ya un mercado local y se violó el derecho a, a la propiedad eh, y, y también se suspendió no eh, digamos todo lo que fue el desarrollo de, de un sector eh, económico eh, o sea se, ha, se han vulnerado muchos muchos derechos eh, individuales como el derecho a la salud el desarrollo eh, de la libre personalidad y demás eh, y lo irónico de todo esto es que el cigarrillo siguió siendo libre, porque no solo se vulneraron los derechos de los usuarios de vapeadores que fueron eh, creciendo exponencialmente, porque hoy por hoy tenemos eh, un millón de, de usuarios o más, eh, ¿no? pero no nos podemos olvidar del de, de porcentaje de fumadores, de argentinos fumadores, más del 14% de las muertes que se producen al año en nuestro país, o sea, 14%, que no son pocas, son a causa del tabaquismo o derivadas de o relacionadas a el tabaquismo, ¿no? Como lo quieran plantear. Eh, y son casi 60.000 al año, o sea, eh, si queremos hacer la ecuación más simple, lo podemos dividir a ese porcentaje o a esa cifra, lo hacemos y son... Eh, mucho más de 100 muertes por día. Eh, es una, una locura si, si lo pensamos así. Y, y cerca del 25% de, de los adultos argentinos fuman. Si a eso le cargamos lo, los menores, ¿no? la cifra se eleva. Eh, no, no, no quiere decir que el vapeo sea la, la solución y vaya a erradicar el tabaquismo eh, en la Argentina, pero es ampliar el espectro y sumar al abanico de, de posibilidades o, o, o de ayudas para, para estas personas que, que no han podido eh, conseguir la, lograr la cesación tabáquica, ¿no? es sumar algo más, un, una herramienta más, un bastón más, ¿no? Eh, que puede estar disponible para quien lo quiera usar o no, pero que, 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 que esté ahí, ¿no? Y, y creo que, que sumar una, una opción más eh, y, y que estén disponibles, no solo el vapeo, todos los productos de riesgo reducido, las nubes, los nicotine pouch, eh, 
también, ¿por qué no el tabaco calentado? Porque no, 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 no hay que limitarlo porque eh, en nuestro país eh, esa opción eh, o el mercado esté dominado o, o pretenda dominarlo una, una empresa tabacalera, sinceramente eh, para mí puede ser algo controvertido, pero no, no soy quien eh, para ser autoritario eh, e, e imponer mi, 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 mi visión sobre, bueno, no, por, por esto, pero, pero creo que, que, que Argentina se está perdiendo mucho limitando eh, estas opciones, ¿no? Después está en, en cada uno que elegirlas o, o no, porque que estén disponibles o que haya una libertad de, de opciones no significa que esto vaya a ser eh, un libertinaje, ¿no? No, no, no hay que confundir como nos quieren imponer a través de la, la desinformación o, o a través de la, influ, de la influencia ¿no? de, 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 de ciertos grupos filantrópicos, ¿no? Eh, que no, los menores, no, la desinformación, no esto, no, pero que esté disponible, como lo está de hecho el cigarrillo tradicional de combustión, después está en cada uno elegir consumirlo o no, o en el peor de los casos, ¿no? si adoptáramos esa visión absurda de que esto eh, es una basura y hace mal, eh, o eh, en, si nos ponemos del lado correcto de la ciencia, ¿no? que esto realmente sirve eh, más que, que cualquier otra terapia de reemplazo de, de nicotina, para ser exacto, prácticamente el doble, y que representa eh, una reducción del daño de un 95% comparado con el tabaco eh, de combustión, ¿no? Eh, si está disponible, está como en nuestra calidad de adultos responsables, conscientes e informados, elegirlo o no, como podemos elegir un chicle, eh, un parche, eh, una terapia eh, conductual o farmacológica, ¿no? Eh, como se han dado grandes debates en, en otras cuestiones, no quiero meter o, o, otros temas, ¿no? Eh, porque tampoco sé en qué plataformas vamos a presentar demás y, y puede ser limitado, pero se han dado debates mucho más grandes a nivel social, tanto en Argentina eh, como en el mundo, pero que estén disponibles eh, opciones, eh, ¿no? medicinales, ¿no? incluso como para que uno quiera terminar eh, sus días, no voy a decir otra cosa, no quiere decir que vaya a terminar así o lo, porque esté disponible, ¿no? Diga, bueno, claro. todo el mundo vaya a terminar así, ¿no? Eh, está disponible y uno puede optar por hacerlo o, o no, o incluso que ciertas sustancias estén disponibles o sean legales en un país o no, eh, uno pueda optar por consumirlas eh, o, o, o no. Sí, al final es inmoral, ¿no? Porque limita los derechos, la, las libertades del individuo, no te deja, eh, como vosotros decís, el hacer uso de algo que además, en este caso, además es eficiente porque es menos dañino, no tiene sentido que esté prohibido mientras alternativas más dañinas si están en el mercado, como decías, ¿no? Y al final es inmoral, es ineficiente, no resuelve los problemas que debería resolver, crea otros, o sea, es un completo desastre, pero bueno, por acabar este programa con una nota positiva, eh, contándonos, ¿hay esperanzas ahora de, de un cambio? ¿Cómo se siente la comunidad con, con este cambio político que estáis viviendo? Yo creo que... Eh... Justamente es eso, hay esperanza, como, como siempre, o sea, siempre hubo esperanza, eh, en este momento también la hay, creo que esta renovación política que hay eh, vuelve o renueva eh, esas esperanzas, creo que la confianza se gana eh, con el tiempo y también con, con resultados y, y con actitudes y con respuestas, ¿no? Esto tiene que ser bilateral, si bien está eh, habiendo un trabajo muy grande desde de, de nuestra parte, y, y hablo en plural porque estás incluido en todo este trabajo, eh, hay una respuesta mediática que se está viendo, una respuesta política también que, que, que 
se está viendo a cuentagotas, porque bueno, nosotros decidimos empezar a trabajar eh, con este gobierno desde el día uno que, que, que asumió, y en Argentina, bueno, hay que entender que, que hay otras necesidades y otras urgencias que, que hay que atender, y el mapeo no, no es prioritario de, de momento, pero bueno, había que, que arrancar desde el minuto uno, eh, y sabíamos, ¿no? Lo, lo hemos hablado mucho con vos, Alberto, de que de que esto iba a, a, a ser así, pero, pero bueno, hay, hay esperanza, hay, hay motivación. Eh, bueno, hemos visto que, que las respuestas y los tiempos eh, se han dado antes de, de lo que nosotros esperamos, más mediáticamente que políticamente, pero los tiempos de la política también se han... Se han Como, como decía, para, para retomar, justo se cortaron los tiempos de la política, también se han ido eh, recortando, han habido muchos cambios, incluso eh, ADMAT ha, ha cambiado de autoridades hace, hace muy pocos días, que era un cambio que, que esperábamos recién para, para abril, así que bueno, con, con mucha esperanza y sobre todo con, con expectativas, eh, bueno, eh, con mucho diálogo en el, en el sector político, eh, con, con una forma distinta también de, de dialogar con, con, con la política, así que bueno, con, con esperanza que realmente las la, la cosas cambien en este año que, que, que recién comienza. Totalmente, pues bueno, esperemos que haya ese cambio positivo que llegue, eh, ahí estamos la World Press Alliance, a Sobeip Argentina, a todos nuestros partners trabajando porque Argentina tenga al final una... que se acabe la prohibición y la gente tenga acceso legal a los productos. Y bueno, esperemos que llegue lo más pronto posible. Muchas gracias a los dos por, por estar hoy aquí, por participar en el podcast y espero veros pronto por aquí. Muchísimas gracias. Nada, gracias a todos los que nos veis y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao, chao.